0: Herzlich willkommen zur Folge 7 unserer ASA-Sitzung. Für Sie am Mikrofon sind Silvia Börska und Timo Röfer. In der letzten Folge sprachen wir darüber, wie wir die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts evaluieren. Kernelement war dabei die Testung durch die Benutzenden. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir einen neuen Begriff eingeführt, die kritische Nutzungssituation. Diese sollten wir festhalten, wenn wir einen Test durchführen. Eine kritische Nutzungssituation tritt immer dann auf, wenn der Benutzer im Fluss der Benutzung stolpert und nicht so recht weiß, was er nun tun soll. Wir hatten das in Folge 6 simuliert, als wir unsere neue Gefährdungsbeurteilungs-App für Frickelbude getestet haben. In der Simulation kam ich nicht weiter, als ich nachschlagen wollte, welchen Abstand ein Arbeitsplatz zur Wand haben muss. Diese kritischen Nutzungssituationen sind Probleme, die ein interaktives Produkt hat. Diese Probleme lassen sich definierten Kriterien zuordnen, die die Grundlage der Gestaltung interaktiver Produkte bilden. Die sieben Interaktionsprinzipien. Festgehalten sind sie in der neuen Ausgabe der Usability-Norm ISO 9241-110. Wir möchten uns in der heutigen Ausgabe mit diesen Interaktionsprinzipien beschäftigen und erläutern, was es mit ihnen auf sich hat. Wenn diese Prinzipien berücksichtigt sind, kann mit einem interaktiven Produkt nichts mehr schiefgehen. Unser Vorschlag lautet, hören Sie sich diese Episode an, machen Sie sich stichwortartige Notizen und betrachten Sie anschließend die Geräte und Produkte in Ihrem Haushalt mit anderen Augen. Egal ob Waschmaschine, Office Suite oder für die älteren Semester der Videorekorder. Schauen Sie einmal, ob die Interaktionsprinzipien bei diesen Produkten eingehalten werden.
1: Okay, dann beginne ich mal mit dem ersten Prinzip und zwar ist das die Aufgabenangemessenheit. Beschäftigte verfolgen ja Ziele und wollen bestimmte Arbeitsaufgaben erledigen. Ein Arbeitsschutzprodukt ist dann Aufgabenangemessen, wenn es die Nutzenden bei der sicheren Erledigung ihrer Aufgaben optimal unterstützt. Jegliche überflüssigen Schritte bleiben den Nutzenden erspart. Sie müssen also nur das tun, was sie auch wirklich tun müssen, was wirklich erforderlich ist. Auf überflüssige Informationen wird verzichtet. Nehmen wir eine Betriebsanweisung, wie aus unserer Podcast-Folge Nummer 1. Die Anweisung sollte nur relevante Informationen für die Laborantin enthalten, also welche Handschuhe sie beim Umgang mit Ethanol tragen muss und in welchen Behälter sie die Handschuhe danach entsorgen muss. Weiteren Angaben zur Entsorgung sind irrelevant, wenn sie gar nicht durch die bestimmte Nutzerin erfolgen, sondern durch eine zentrale Entsorgungsstelle. Ein anderes Beispiel ist die Online-Unterweisung. Ihr mangelt es beispielsweise an Aufgabenangemessenheit, wenn die Folien im Fließtext verfasst sind und für die Nutzenden unwichtige Informationen enthalten sind. So muss der Leser erst einmal überflüssige Informationen ausfindig machen und es fällt ihm schwer, sich einfach auf seine relevanten Themen zu konzentrieren. Und dazu gehört auch, dass ich bei einem großen Unternehmen arbeite und vor Beginn der Unterweisung vielleicht zuerst eintippen muss, bei welchem Unternehmen ich arbeite, inklusive der Adresse. Das ist für mich überflüssig und mühsam und sollte vorausgefüllt sein, damit ich mich auf meine tatsächliche Aufgabe konzentrieren kann, die Unterweisung durchzuarbeiten und das konzentriert.
0: Das zweite Interaktionsprinzip ist die Selbstbeschreibungsfähigkeit. Denken wir zusammen mal an unsere Spülmaschine. Wir haben sie jetzt beladen und gestartet und die Maschine läuft jetzt auch schon seit einiger Zeit und jetzt fällt Ihnen auf, dass Sie gerne einen Kaffee aus Ihrer Lieblingstasse trinken möchten. Die befindet sich natürlich in der Maschine. Ordentlich wie wir sind, wollen wir abwarten, bis die Maschine zu Ende gespült hat. Woran aber erkennen wir das? Reinschauen können wir ja nicht. Den Zustand erkennen wir dadurch, dass uns das interaktive Systemspülmaschine eine Rückmeldung über ihren Status gibt. Sie hat eine Anzeige, die uns sagt, ob sie mitten im Programm ist, kurz vor Ende oder gar fertig. Mittlerweile sagen einem die Modelle auch, wie lange es überhaupt noch dauert. Diese Fähigkeit ist definiert im Kriterium der Selbstbeschreibungsfähigkeit. Es ist erfüllt, wenn das System seinen Zustand jederzeit rückmeldet und diese Information eindeutig und für den Benutzenden verständlich ist. Im Arbeitsschutz könnte dies zum Beispiel ein Notleitsystem sein, das diese Bedingung erfüllt, wenn es jederzeit verfügbar ist und im Falle eines Falles beispielsweise durch deutlich erkennbare Beleuchtung oder akustische Signale den kürzesten Weg zum nächsten Notausgang anzeigt.
1: Kommen wir zur Erwartungskonformität. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Spülmaschine eingeräumt, den Tab eingelegt, drehen den Programmschalter auf Eco und drücken dann den Startknopf. Wenn die Maschine nun mit dem Spülen beginnt, verhält sich das interaktive System, also die Spülmaschine, erwartungskonform. Wenn der mit Start beschriftete Knopf allerdings auch für den Abbruch des Spülprogramms dient, mag das zwar praktisch sein, kann aber nicht vom Benutzenden erwartet werden. Die Anforderungen an die Erwartungskonformität erfüllt ein System also, wenn es so reagiert, wie der Benutzer es auf Basis des bisherigen Verhaltens oder der Beschriftung eines Buttons erwarten würde, wenn seine Bedienung in sich konsistent ist und wenn Änderungen im Nutzungskontext erkannt werden können. Wir haben gelernt, dass ein Notausknopf den Betrieb einer Maschine stoppt. Wir haben als Benutzende also die Erwartung an eine Maschine mit einem Knopf, der rot ist, dass die Maschine dann im Notfall hier zu stoppen ist. Ganz plakativ wäre dieses Beispiel nicht erwartungskonform, wenn der Notausknopf eine weitere Funktion hätte und beispielsweise an einer Stanze dazu genutzt würde, andere Funktionen auszulösen. Oder denken Sie an ein Notleitsystem, das grundsätzlich immer den Weg zum nächsten Notausgang anzeigt. Es wäre ganz und gar nicht erwartungskonform, wenn dies im Advent dazu genutzt würde, alle Beschäftigten zur großen Weihnachtsfeier zu leiten.
0: Das nächste Prinzip ist die Erlernbarkeit. Unser Arbeitsschutzprodukt sollte die Nutzenden beim Entdecken und Ausprobieren von Bedienfunktionen unterstützen. Und das ohne negative Konsequenzen. Und was auch wichtig ist, dass bei seltener Nutzung bzw. länger nicht genutzten Produkten sich die Nutzenden sofort erinnern, wie es zu nutzen ist, und keine erneute Einarbeitung notwendig ist. Stellen wir uns vor, wir haben uns die letzten zwei Monate im Ausland aufgehalten, kommen dann zurück nach Hause und wollen nach der langen Zeit die Spülmaschine wieder bedienen und sind von der komplexen Bedienung so irritiert, dass wir das Handbuch zu Hilfe nehmen müssen, um die Spülmaschine anzustellen. Hier wäre das Prinzip der Erlernbarkeit verletzt. Das gilt auch für die Gefährdungsbeurteilung, die meist ja auch nicht jede Woche durchgeführt wird. Wenn es zum Beispiel neue Arbeitsschutzvorschriften gibt und unsere Führungskraft des Startups Frickelbude nach längerer Zeit die Gefährdungsbeurteilungs-App wieder zur Hand nimmt, dann sollte sie sich schnell wieder erinnern, wie die App genutzt wird, ohne Angst haben zu müssen, dass bei einer falschen Eingabe etwa die alten Daten gelöscht werden.
1: Kommen wir zum Prinzip der Steuerbarkeit. Und wieder zurück zu unserer Spülmaschine. Sie, stellen Sie sich vor, Sie würden wirklich gerne einen Kaffee trinken im Büro. Jetzt ist aber nicht nur Ihre Lieblingstasse in der Maschine, sondern die lieben Kolleginnen und Kollegen haben Ihnen gar keine saubere Tasse mehr übrig gelassen. Sie müssen also notgedrungen in die laufende Maschine eingreifen. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen die Maschine im Betrieb und Ihnen schlägt das Spülwasser entgegen. Dass dies nicht passiert, verdanken Sie diesem Kriterium, der Steuerbarkeit. Sie können einen Vorgang unterbrechen. Sie können Pause drücken oder einfach die Klappe der Maschine öffnen und die Maschine unterbricht das laufende Programm. Die Eigenschaften der Steuerbarkeit lauten, dass ein System unterbrochen werden können muss, flexibel sein muss und individualisierbar sein muss. Ein einfaches Beispiel im Arbeitsschutz wäre eine gewöhnliche Checkliste für Begehungen. Selbst auf Papier ist diese so gestaltet, dass sie individuell für einen Arbeitsplatz angepasst werden kann. Sie können Punkte ergänzen oder auslassen. Vor allem aber ist sie so gestaltet, dass sie auch weitermachen können, wenn sie bestimmte Punkte nicht bearbeitet haben. Stellen Sie sich vor, Sie können zum Beispiel eine Gefährdungsbeurteilung nicht weiter bearbeiten, weil Sie bei der dritten Frage noch nicht genügend Informationen haben und deswegen dort anhalten müssen und nicht mit der vierten Frage fortfahren können. Dass das nicht passiert, ist der Beachtung der Steuerbarkeit beim Gestalten des Fragenkatalogs zu verdanken.
0: Ein weiteres Prinzip ist die Robustheit gegen Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Ein interaktives System muss diese verzeihen können. Sie haben vergessen, Klarspüler in die Spülmaschine zu füllen? Dann ist es doch prima, dass die Maschine Ihnen das anzeigt, bevor sie spülen soll. Oder vielleicht noch besser, gar nicht erst mit einem Spülprogramm beginnt. Diese Robustheit gegen Fehler des Benutzers ist ausgezeichnet dadurch, dass das System Benutzungsfehler vermeidet, zum Beispiel indem es nicht weitergeht, bis der Benutzer den Fehler behoben hat bei kleineren Fehlern tolerant ist und dennoch funktioniert oder gar Fehler des Benutzers behebt. Im Arbeitsschutz könnte beispielsweise ein Schutzsystem verhindern, dass ein Prozess gestartet wird, wenn ein bestimmter Schutz nicht aktiv ist. Beispielsweise startet die Fräse nicht, solange die Maschine geöffnet ist. Oder sie schließt das Fenster automatisch, behebt also den Fehler des Benutzers. Kleinere Fehler ignoriert ein System zum Beispiel, wenn Sie in der Gefährdungsbeurteilung kein Zieldatum für eine Maßnahme festgelegt haben, indem das System das Datum selbst festlegt.
1: Kommen wir nun zum letzten Prinzip der Benutzerbindung. Im Arbeitsschutz ist es ja so, dass wir gerne zu sicherem und gesundem Arbeiten motivieren möchten. Dabei unterstützt uns dieses Prinzip. Dieses zielt nämlich darauf ab, dass Arbeitsschutzprodukte so einladend und motivierend gestaltet sind, dass sie gerne genutzt werden. Und dazu gehört auch, dass dem Nutzenden versichert wird, dass die Nutzung keine Risiken mit sich bringt. Die Risikofreiheit bedeutet zum Beispiel für unsere Spülmaschine, dass wir wissen, wenn wir sie während des Spülvorgangs öffnen, dann läuft uns die Küche nicht voll mit Wasser und die Maschine geht dadurch auch nicht kaputt. Im Arbeitsschutz fällt mir zur Benutzerbindung ein Beispiel mit PSA ein. Zum Beispiel eine Jacke mit einem Schutz vor Störlichtbogen. Wenn die Jacke komfortabel geschnitten und atmungsaktiv ist und ein ansprechendes Design hat, dann motiviert sie natürlich eher getragen zu werden, als wenn sie jetzt zum Beispiel sehr schwer wäre, man im Sommer wahnsinnig darunter schwitzen würde und dann auch noch aussieht wie ein Kartoffelsack.
0: Sie haben heute die sieben Grundsätze der gebrauchstauglichen Gestaltung von Arbeitsschutzprodukten kennengelernt, wobei diese natürlich auch auf die Entwicklung von Dienstleistungen übertragbar sind. Diese sind, wie gesagt, in der Norm ISO 924110 festgelegt. Aber nicht nur bei der Entwicklung neuer Arbeitsschutzprodukte können wir die Prinzipien heranziehen, sondern auch bei der Beurteilung und für die Optimierung bereits bestehender Produkte und Dienstleistungen. Die Beurteilung eines Produkts anhand der sieben Prinzipien dient dazu, ein Mindestmaß an Gebrauchstauglichkeit zu erreichen und für eine fundierte Begründung für Gestaltungsentscheidungen. Bevor wir die Folge gleich beenden, machen wir mit Ihnen noch ein kleines Quiz. Wir haben uns zwei Situationen herausgesucht, bei denen gegen eines der Interaktionsprinzipien verstoßen wurde – und stellen Sie Ihnen vor und würden uns freuen, wenn Sie einfach mal überlegen, gegen welches Interaktionsprinzip hier verstoßen wurde und uns Ihre Antwort dann am besten in die Kommentare schreiben. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben in der Gefährdungsbeurteilungs-App mehrere Seiten bereits ausgefüllt, haben Ihre eigenen Informationen eingegeben. Und haben nun gerade eine Seite vor sich, die Sie auch schon ausgefüllt haben, da fällt Ihnen ein, dass Sie auf der vorhergehenden Seite noch etwas ändern wollten. Sie gehen also zurück zur vorhergehenden Seite, machen Ihre Änderung, gehen wieder vor auf die Seite, von der Sie jetzt gekommen sind und müssen feststellen, in der App wurde nichts gespeichert. Gegen welches Interaktionsprinzip wurde hier Ihrer Ansicht nach verstoßen?
1: Und hier noch ein zweites Beispiel, an dem Sie rätseln können. Kennen das? Sie sind im Hotel, in Ihrem Hotelzimmer und dann gibt es da einen Flucht- und Rettungsplan und Sie schauen da drauf und ähm, fragen sich allerdings, wo befinde ich mich da gerade? Also die Markierung ist gar nicht gesetzt, in welchem Hotelzimmer Sie sich befinden. An der Stelle viel Spaß beim Raten und in der nächsten Folge Klären wir natürlich auf, gegen welches Prinzip auch hier verstoßen wurde.
0: Was erwartet Sie in der nächsten Episode unseres Podcasts? Wir möchten Ihnen gerne noch weitere Faustregeln, sogenannte Heuristiken, vorstellen, damit Sie weitere grundlegende Eigenschaften gebrauchstauglicher Produkte kennenlernen.
1: So, jetzt am Schluss wissen Sie, was kommt. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, melden Sie sich mit Fragen oder Ihren Herausforderungen gerne bei uns per LinkedIn oder Mail. Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei unserer LASA-Sitzung mit Sicherheit gebrauchstauglich.